0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, 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 meus queridos irmãos. Eu saúdo com a paz, paz do Senhor. Como é que vocês estão? Aqui é o pastor João Paulo Berlofa, chegando para mais um podcast né, dessa série marota que nós estamos fazendo, chamada Jesus, o Negro Nazareno. É isso aí. Como eu sempre digo, não ouve esse episódio, não, se você não ouviu os outros. Não faça isso, não, não estrague o trabalho deste simples pastor que tem tentado criar uma rotina, uma didática, um contexto, pelo amor de Deus, tá bom? Mas hoje a gente continua aqui no passo a passo de Jesus... Ontem, ou melhor dizendo, no episódio anterior, nós introduzimos, é, nós de fato começamos o conteúdo do Sermão da Montanha e falamos sobre felicidade versus alegria. Quando Jesus termina o seu discurso sobre felicidade, né, as bem-aventuranças, e isso acontece no capítulo 12, 12 é demais, O né, 12. No versículo 13 ele engata naquele versículo que é super conhecido, quando ele diz, olha, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Ótimo, muito bom, todo mundo sabe o que é sal da terra e luz do mundo. Né? A gente fala que sal da terra e luz do mundo é você sair pregando o evangelho, né? dizendo que Jesus te ama, é você ter um linguajar adequado, é você se vestir de roupas é, é, adequadas, é você ter um comportamento moral adequado, e isso aí é ser luz e sal. Agora, vamos pensar Jesus falando sobre ser luz e sal a partir do contexto que ele estava falando. Sabe qual é o nosso maior problema? E eu já disse isso aqui. Essa mania nossa de querer ler versículo. A Bíblia não é feita de versículos. A Bíblia é feita de histórias, ok? Então, quando Jesus fala para os meninos, né, para os doze, que eles são luz e que eles são sal... Ele está falando dentro de um contexto. Qual é o contexto? Das bem-aventuranças. Então, vamos entender o que é ser luz e o que é ser sal. Qual é a proposta realmente de Jesus a partir de um contexto, né? e não a partir do que o, o, o evangeliquez brasileiro contemporâneo pensa. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pensar em, em duas etapas, ok? Primeiro, vamos pensar... Jesus falando realmente para o íntimo dos discípulos, né? falando para eles como indivíduos. Nesse caso, Jesus vinha falando das bem-aventuranças. Eu falei para você que Jesus fala sobre bem-aventurados que choram, um choro de luto, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que são perseguidos. Ou seja, Jesus estava vindo nesse paradoxo de dizer que feliz... É, são pessoas que, as circunstâncias, não estão favoráveis a uma felicidade, mas que mesmo assim eles continuam felizes. Tudo isso explicado no episódio anterior. Então, quando Jesus vira para os meninos e dizem vocês são sal da terra e luz do mundo, ele está querendo dizer que, que, que esses meninos, os doze, que são a referência, digamos assim, da igreja e do que a gente vai fazer depois ao longo de toda a história, Jesus está dizendo o seguinte, vocês são os primeiros que precisam entender isso. Vocês são os primeiros que precisam entender que a felicidade não deve estar nas circunstâncias. Vocês são luz. Vocês são uma referência. A igreja é uma referência. Ou seja, esse mundão velho doido vai olhar para essa referência chamada igreja e se vocês não estiverem sendo exatamente isso que eu estou dizendo... Como é que vocês vão querer pregar isso de alguma forma? Vocês precisam entender que, independente das circunstâncias, vocês serão felizes. Jesus está indo contra uma teologia que prega a prosperidade, contra uma teologia que prega o triunfalismo, porque essa é a nossa teologia que chegou aqui para o Brasil, né? que Deus vai te ajudar que Deus vai melhorar a sua vida, que Deus vai te fazer feliz, que para te fazer feliz Ele vai te dar um carro melhor, uma casa melhor, uma situação melhor, você não vai ficar doente. Ou seja, parece que para a gente ser feliz, a gente precisa ter uma circunstância toda certinha em nossa volta. E quando essa circunstância estraga, a nossa felicidade estraga também. Jesus está falando, não, vocês são luz e sal. Vocês são os primeiros que precisam entender isso que ser feliz é um estado de alma, um estado de espírito, é ontológico e vocês, e isso não pode ser mudado, ser alterado pelas circunstâncias. Então nesse primeiro momento eu penso que Jesus está falando realmente para os discípulos, né? Como como pessoas, como indivíduos. Mas eu também penso que Jesus está falando para os discípulos como igreja. E como igreja agora, não no indivíduo, mas a igreja no coletivo, né? Na atuação da igreja na sociedade. A gente vai ver lá pra frente o que realmente significa ser igreja. E provavelmente vocês vão ficar espantados com a definição. Mas de forma bem resumida, igreja é esse agente né, que está na sociedade melhorando a sociedade. Tá? Eu vou explicar isso quando a gente chegar lá em Mateus capítulo 16. Olha só. O que Jesus está falando para os meninos é... Vocês estão vendo a situação do povo aqui embaixo? Que eles estão chorando, um choro de luto? Que eles estão sofrendo? Que eles estão sendo perseguidos? Tudo isso? Ok. E também vocês já entenderam que a felicidade não depende dessas circunstâncias. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver uma vida desgraçada. Isso não quer dizer que ah, já que está tudo ruim... Dane-se, deixa ruim mesmo, o importante é eles serem felizes e vai todo mundo para o céu. Não, essa é uma teologia ruim também, que diz que o importante é a salvação da alma e dane-se como é que estiver acontecendo aí no corpo, afinal tudo é passageiro. Essa é uma teologia muito ruim. A teologia da missão integral, que é a teologia que nós nos baseamos aqui, diz que o, o, o jargão, digamos assim, né, o slogan da teologia da missão integral é o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Ou seja, o evangelho é para o homem todo. Não é só para a salvação da alma, né até porque isso aí é muito ruim pensar dessa forma. O evangelho ele atua no homem todo. Então, se você está passando uma treta, se você está passando uma necessidade, se você está chorando um choro de luto, se você está sendo perseguido, se você está sofrendo, se você está com fome... Enfim, se você está sendo, é, de alguma forma, subjugado, o evangelho ele vai atuar nessa, nesse elemento que está causando essa circunstância na sua vida. Não significa que essa circunstância tem que parar para você ser feliz. Olha que louco, o evangelho ele atua dos dois lados. Ele atua na pessoa, dizendo que a sua felicidade não depende dessa circunstância, mas ele traz essa responsabilidade para a igreja, dizendo que vocês precisam atuar para que essas circunstâncias não sejam sempre assim. E é aí que Jesus escolhe esses dois elementos, de luz e de sal. Não sei se você sabe, o sal, naquela época, 95% da produção, do consumo de sal, não era para salgar, não era para dar sabor, e sim para manter a carne é, sem apodrecer eles não tinham geladeira né há dois mil anos atrás então tinha é, que nós conhecemos muito ainda no norte no nordeste do Brasil né a carne salgada a carne seca a maior parte do consumo de sal naquela época era para interromper o, o processo de putrefação das carnes. Então, quando Jesus fala de sal, a primeira coisa que vem na cabeça deles é esse agente conservador. Esse, esse agente que conserva um elemento para que ele não apodreça. Então, Jesus dizendo que nós somos sal da nossa sociedade, ele está falando assim: olha, a sociedade está apodrecendo. A sociedade está em processo de putrefação. E vocês e a igreja é esse agente que pode interromper isso. E a luz não é muito diferente disso. A luz é aquela ideia que ilumina o caminho, ok? Perceba, a luz não agarra ninguém pelos ombros e coloca essa pessoa num caminho e obriga essa pessoa aí de uma forma doutrinadora, né? de uma forma ditadora. Não, a luz ilumina, a luz traz a verdade, a luz mostra o caminho. A ideia de Jesus falando para a igreja é assim, olha, a parte de vocês é mostrar o caminho. É ser luz, é iluminar as ideias, é ajudar as pessoas a enxergarem o seu caminho. A igreja não está sendo luz, né? a igreja está sendo aquele, aquele cara que agarra a pessoa pelos ombros e mesmo sem a pessoa querer, mesmo sem a pessoa enxergar, vai carregando a pessoa num caminho só. Essa, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é ser luz. O papel da igreja é... É mostrar para as pessoas o caminho, mostrar para as pessoas, é, ajudá-las a entender melhor as, as situações, as circunstâncias, iluminar as ideias e trazer claridade. Então o papel da igreja é esse, ser sal e ser luz. O que Jesus está dizendo para os meninos é, primeiro, vocês precisam entender que a felicidade não está nas circunstâncias. Vocês precisam ser essa referência. O mundão velho doido vai olhar para vocês e falar, caramba, o pessoal está passando um perrengue ali, mas isso não muda o estado de espírito deles. Eles continuam sendo o que eles são, independente das circunstâncias. Eles não têm Deus né, como esse Papai Noel que fica melhorando a circunstância. Não, eles são o que são independente. Cara, isso é legal. Eu quero viver isso aí. E num segundo momento, Jesus traz a responsabilidade da igreja. Dizendo, olha, vocês são sal e vocês são luz. Vocês precisam agir nesses ambientes para que isso não, não aconteça. E outra coisa muito interessante que Jesus traz no versículo 14, principalmente quando ele fala da luz, é que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. E Jesus também fala dessa cidade construída no monte. Né? O que Jesus está falando é que a igreja precisa se posicionar nos lugares certos. né? Não tem que acender lâmpada num lugar que está claro. Tem que acender lâmpada num lugar que tem trevas. Se Jesus está falando que nós somos agentes de transformação numa sociedade que está apodrecendo, aonde que a igreja tem que estar, tá, meu Deus do céu? A igreja tem que estar tá onde? A igreja tem que estar tá dentro de uma bolha com um monte de igreja, com um monte de evangélico glorificando a Deus? Não. A igreja tem que procurar esse lugar de caos, esse lugar de trevas, e, se inseri e ser inserida nesses ambientes. O maior trabalho da igreja é procurar os piores lugares da sociedade e se inserir lá. E não é abrir igreja num lugar que já foi puteiro. Não é abrir igreja num lugar onde já foi um cinema, tá bom? É ser igreja em meio a esse ambiente. É levar essa luz, esse sal, em meio a esses ambientes. Jesus traz essa responsabilidade da igreja se posicionar nesses ambientes. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu sou o Pastor João Paulo Berlofa, me segue no Instagram, arroba segue também o Inadequados, né? segue também a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados, porque a gente está fazendo muita coisa boa por lá, tá bom? Deus abençoe vocês, seja sal, seja sal, seja luz e tamo junto.